0: Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé. Avoir un utérus, c'est pendant toute une partie de sa vie tenir des comptes sur un calendrier, sur une application, ou en se basant sur le souvenir du dernier week-end passé allongé sur une bouillotte, tout ça pour avoir une idée à peu près claire d'où l'on en est dans son cycle. Difficile alors de totalement se sortir les règles de la tête. Et même si le discours public s'ouvre de plus en plus au sujet, de la précarité au congé menstruel, cela reste loin cela reste loin d'être commun, entre autres au regards de la santé, parce que bon, être réglé, ce n'est pas une maladie. Bonjour et bienvenue dans Demain la Santé, aujourd'hui consacrée aux règles abondantes. Et je suis accompagnée pour cela par Lucia Ruggieri. Lucia Ruggieri, bonjour. Bonjour. Vous êtes praticienne hospitalière aux hôpitaux civils de Lyon spécialisée dans l'hémostase clinique. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'est l'hémostase clinique et comment vous en êtes venu à travailler sur les questions des règles
1: Alors l'hémostase clinique euh, correspond aux maladies euh, souvent héréditaires hein, qui, euh, qui exposent les, les patients à des complications hémorragiques, soit spontanées, soit euh, après des interventions chirurgicales, euh, soit à l'inverse des problèmes de... de, de de thrombose Et euh, concernant les maladies hémorragiques, c'est vrai que euh, les femmes sont particulièrement exposées à, à des complications lors de leurs règles ou lors de leur grossesse du fait de ces maladies hémorragiques.
0: Et vous avez été donc à l'initiative de l'ouverture d'un hôpital de jour, spécifiquement sur les questions de règles abondantes. Peut-être pour clarifier un petit peu, à partir de quand est-ce que l'on parle de règles abondantes
1: Alors il y a des définitions bien sûr euh, médicales, hein. On parle de règles abondantes quand lorsque le flux est supérieur à 80, lorsque les règles durent plus de 6 jours, euh, et euh, on peut même le quantifier avec un score. ce hein, sont des outils euh, qui sont peu peu connus, mais ça s'appelle le score de Inga. Mais quand il est supérieur à 100, euh, et bien euh, on considère que ce sont des règles abondantes. Également, enfin, ce qui est de plus en plus pris en compte, euh, c'est euh, le retentissement euh, psychosocial euh, sur euh, la vie professionnelle, la vie scolaire, euh, qui là aussi euh, euh, doit être pris en compte parce que ça impacte vraiment euh, les femmes lorsqu'elles ont des règles abondantes.
0: Et du coup, euh, peut-être que si vous pouviez nous donner quelques éléments sur ce retentissement euh, psychosocial, qu'est-ce euh, qu que l'on entend exactement par là C'est la stigmatisation, la fatigue
1: oui, alors, bien sûr, il y a, euh, il y a, il peut y avoir une fatigue. Alors, c'est toujours difficile de faire la part des choses de la fatigue liée aux règles, hein, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, les règles, ce, ce n'est pas une, mm -hmm. ne sont pas une maladie, mais quand elles deviennent anormales par ce type, par euh, soit la douleur, euh, et là, souvent, on, on va mettre en évidence de l'endométriose, hein, c'est actuellement de plus en plus identifié et mieux diagnostiqué, mais surtout quand elles sont abondantes. Et là, il y a encore un grand champ d'informations euh, et de formations, euh, par ce que euh, lorsqu'elles sont, sont abondantes, ben les femmes elles peuvent aller jusqu'à euh, euh, une anémie profonde avec parfois des transfusions sanguines hein, donc c'est pas du tout euh, quelque chose d'anodin. Et puis de ce fait-là, le fait de l'avoir la fatigue physique, d'être obligé de se changer parfois toutes les deux heures, ça va bien sûr euh, des exemples, par exemple euh, pour les, les les adolescentes hein, au collège, c'est extrêmement difficile de pouvoir aller mm -hmm. se changer. Donc ça, c'est un retentissement, je pense vraiment euh, euh, de leur vie euh, euh, normale, quoi en fait, hein, avec parfois de l'absentéisme scolaire qui, qui est vraiment euh, observé. Donc c'est un vrai, euh, une vraie préoccupation, en tout cas, euh, qu'il faut prendre en compte,
0: en fait. Et ces règles abondantes, elles touchent environ euh, combien de femmes
1: Alors, on, on dit que ça peut aller jusqu'à 30%, mais c'est là aussi où euh, on a beaucoup de travail à faire, parce que euh, en fait, ce sont des données, finalement, comme c'est un sujet qui, qui jusqu'à présent, n'intéressait pas beaucoup euh, les et euh, les médecins, on va dire, de façon un peu générale, mmh. euh, c'est sous, sous-estimé en fait hein, en pratique. Donc on parle d'entre de, euh, 10 à 30 mais par exemple, dans les, dans les, les, chez les femmes qui ont des, des troubles de coagulation, on, on dit que dans certaines maladies, euh, en particulier la maladie de Villebrand, hein, c'est euh, connu, c'est décrit jusqu'à euh, euh, jusqu 80 des femmes. Alors c'est probablement pas non plus complètement euh, euh, vrai, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'auront pas de règles abondantes, mais en fait ça peut, enfin, jusqu'à entre entre 10 et 30%, aussi selon le, le ressenti des femmes d'ailleurs. Hein. Il y a des études qui, selon comment c'est euh, analysé, euh, on, on va dire entre 10 et 30%. Donc c'est déjà euh, énorme <rire> comme, euh, comme, comme euh, problème de santé, en fait. Et
0: euh, ces personnes qui viennent euh, en consultation vous euh, voir, comment elles, elles en viennent à passer la porte de l'hôpital de Joie
1: Alors, en fait, il se trouve que en, en en, en imaginant cette structure euh, finalement on, on, a, on a pu identifier qu'il y avait un réel besoin pour les femmes parce qu'actuellement ben, il y a d'une part la, la problématique de, euh, de, des déserts médicaux hein, et donc il y a, comme c'est une problématique qui est peu identifiée, il y a une, une vraie errance euh, euh, médicale et donc en créant cet hôpital de jour, on a été beaucoup relayé par, par les médias et ça c'est euh, je trouve ça euh, qui, c est, c est, c est très intéressant, donc de fait les femmes ont entendu parler de cette structure et de ce fait, bah, elles se disent bah, :« Tiens, je vais, aller, euh, euh, je vais aller consulter, puisque l'avantage de notre structure, c'est que, euh, en, une seule, euh, en une seule matinée, on va dire, on, elles vont avoir la possibilité d'avoir euh, euh, plusieurs médecins. Euh, elles vont avoir, euh, voilà, un diagnostic qui est complet. Euh, des, euh, on va rechercher toutes les, euh, les causes de, de règles abondantes et à la fin, elles vont pouvoir avoir euh, un, un traitement adapté. Donc, en fait, c'est euh, elles qui font la démarche souvent avec parfois le, le relais hein, de leur médecin. Il faut qu'elles aient une demande du médecin. Mais souvent, c'est elles-mêmes qui vont faire la démarche parce qu'elles en souffrent depuis no de, no de nombreuses années et que finalement, on n'avait pas répondu à leurs euh, leur problématiques. On les avait parfois pas écoutées du tout <rire> euh, parce que euh, voilà, on considère que les règles, c'est normal. <rire> euh, alors qu'en fait, elles en souffrent vraiment depuis euh, plusieurs années.
0: Vous avez mentionné que c'est un besoin réel. On pourrait avoir jusqu'à un tiers des personnes ayant des règles pouvant être sujet à, à des règles abondantes. Vous avez mentionné aussi une question d'errance médicale. Est-ce que des, des dispositifs comme le vôtre ou des structures qui peuvent prendre en charge ces questions-là sont nombreuses sur le territoire
1: Alors... En, en, en principe, en fait tout, tout médecin euh, généraliste tout euh, gynécologue médical ou, ou obstétricien doit pouvoir prendre en charge euh, ces patientes-là. Euh, mais d'une part, il y a pas assez de médecins, il n'y a plus assez de médecins et puis surtout voilà, même s'il y a des recommandations, hein, parce qu'il y a des euh, en effet, euh, la Haute Autorité de Santé a proposé, euh, enfin voilà les, les sociétés de santé proposent des, des prises en charge euh, vraiment euh, euh, comment dire, protocolisées mais malgré cela c'est peu connu et euh, de ce fait là, il n'y a pas vraiment de prise en charge telle qu'on la propose nous à Lyon. Alors à Paris, je crois qu'il y a un centre qui le propose de cette, dans cette modalité-là euh, qui est une, une prise en charge multidisciplinaire, à Bordeaux aussi. Mais ce n'est pas non plus, enfin, d'une part, c'est pas forcément connu par, euh, par les médecins euh, des, euh, de la région parisienne, par exemple. Euh, et voilà, la particularité de notre structure, c'est que d'une part, on en a parlé et que surtout, c'est cette prise en charge multidisciplinaire qui, euh, qui n'existe pas vraiment en fait, dans la plupart des, euh, des régions, en fait.
0: Donc j'imagine que vous devez avoir des personnes qui peuvent venir d'assez loin oui, oui c'est un peu la surprise qu'on a eue
1: en, depuis un an. On a euh, à peu près un quart des, de, des patientes qui viennent, alors peut-être pas un quart, mais on va dire un dixième, de l'ensemble de la France. Hein, euh, euh, la dernière en date, est elle, elle est venue de Guyane spécifiquement, enfin c'est une jeune fille avec sa maman, euh, donc ça paraît un peu euh, des, euh, démesuré, <rire> euh, mais euh, ça répond euh, vraiment, enfin, j'espère qu'on aura répondu à la demande, hein, mais euh, ça répond en tout cas à une demande euh, de, euh, de cette patiente en fait. Hein. Euh, voilà.
0: Vous le disiez tout à l'heure, il y a assez peu d'informations euh, sur le, la population en elle-même, de personnes qui pouvaient être sujettes à, à ces problématiques-là. Est-ce qu'il y a aussi peu d'informations sur les causes de ce problème <rire>
1: Alors je pense que les causes, en fait finalement il y a relativement peu de causes, enfin si on veut mm -hmm. dire, si on peut parler comme ça, parce qu'en fait ce que nous on va rechercher quand elles viennent nous voir c'est bien sûr les causes gynécologiques, hein, les maladies de l'utérus qui sont finalement assez rares, euh, moi je vais rechercher justement les causes hématologiques, donc celles là si en effet elles sont plus moins bien connues. Mais dans la grande majorité des cas, en même temps, elles sont, il y a très peu de causes. Il n'y a pas de cause réelle, ce qu'on appelle de causes euh, d'étiologie réellement à, à, aux règles. Ce sont des règles, on va dire, physiologiques, enfin pas physiologiques, mais euh, euh, abondantes, mais euh, voilà, sans cause en fait. Et euh, donc elles sont connues, mais finalement, euh, euh, pas forcément bien recherchées. Et, euh, euh, pas de rechercher de façon systématique surtout. Donc c'est pour ça que nous, notre structure, elle permet de rechercher euh, toutes les causes et, euh, et même, mais sans forcément en trouver à, à chaque fois. Mais ce qui, a, ce qui est intéressant, c'est que ça permet quand même de dire on a éliminé les causes qui donnent des règles abondantes mmh. et dans, les, dans tous les cas, on propose un traitement, en tout cas. On essaye.
0: Mmh. Et ces traitements, justement, ça va prendre quelle forme J'imagine que ça dépend euh, des personnes
1: oui, alors voilà, Alors en fait, bien sûr, s'il y a des causes gynécologiques euh, de type, par exemple, les polypes, on va jusqu'à euh, l'intervention chirurgicale, alors ce ne sont pas des interventions, mais euh, euh, s'il y a des maladies hémorragiques, éventuellement, on va aller les dépister, mais finalement, rarement, on va leur proposer vraiment des traitements spécifiques, et dans la grande majorité des cas, on, on va proposer des traitements, ce qu'on appelle symptomatiques, c'est-à-dire que, euh, eh bien, on va corriger, souvent, il y a une carence en fer, et que, donne de l'anémie, donc ça c'est extrêmement important de, 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 de donner du, du fer, euh, soit par l'alimentation, soit par des médicaments. Euh, souvent on ne donne que ça alors que ce n'est pas suffisant parce que ça, ça ne sert à rien d'en donner du fer si on n'a pas traité la cause du saignement. Mmh. Et puis surtout, on va donner des traitements symptomatiques, il y a des médicaments qui augmentent la... la enfin, qui euh, améliore la coagulation. Et puis il y a aussi, alors, dans la grande majorité des cas, même si ça paraît quelque chose qui est actuellement pas tellement, euh, euh, comment dire, ou euh, euh, pour lequel en tout cas il y a des, il y a des, des craintes, ce sont les traitements hormonaux euh, qu'on donne habituellement pour la contraception. Hein. C'est vrai que de plus en plus c'est décrié parce qu'il y a des complications. Hein. C'est sûr ce sont des médicaments avec des effets secondaires euh, qui surtout, euh, euh, il faut, euh, chaque femme a sa contraception, a, sa, a son traitement, traitement hormonal adapté, ça varie dans le temps, ça varie voilà pour chaque, chaque chaque femme. Donc vraiment c'est une prescription individuelle et ces médicaments là, ben, c'est un peu notre rôle d'essayer de les proposer de façon extrêmement individualisée euh, pour que ça soit bien toléré et que on, on traite de ce fait là les règles. Euh, après euh, voilà, nous on, on attache beaucoup d'importance à ce que les femmes aient le choix euh, de leur mm -hmm. traitement euh, en leur en les expliquant, euh, en adaptant si c'est pas bien toléré, euh, mais surtout enfin ma collègue et moi, donc ma collègue gynécologue, euh, le docteur Gouy qui travaille avec moi et euh, eh bien on essaye vraiment de, de faire quelque chose d'individualiser de, 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 en fait et euh, éventuellement évolutif dans le temps quoi. Mmh.
0: Donc vous avez parlé de, de votre collègue, vous avez aussi mentionné que le, la consultation dans, dans cet hôpital de jour permettait d'avoir presque un, un, parcours, un parcours de, de soins complexes et donc une prise en charge multidisciplinaire. Oui. Est-ce que c'est une, une, une pratique courante ou en tout cas à laquelle vous êtes formé, de pouvoir discuter entre différentes spécialités et j'imagine entre différents types de professionnels du soin
1: alors ça, de mon expérience précédente, hein, puisque j'ai longtemps travaillé euh, au centre d'hémophilie, euh, où on avait euh, la prise en charge de maladies hémorragiques héréditaires, hein, type hémophilie par exemple, euh, j'ai été formée à l'éducation thérapeutique, et dans ce cadre-là, ce que je continue à faire d'ailleurs, euh, c'est vraiment, euh, l'intérêt c'est qu'on on a une multidisciplinarité dans nos, dans nos prises en charge de nos patients, on a des infirmières, on a des, des psychologues, on on a des, euh, des, des pharmaciens, voilà, enfin vraiment, on, cette, euh, des pédiatres, des médecins adultes. Donc vraiment cette idée de multidisciplinarité, pour moi ça ça, j'en ai cette expérience-là. Et là, euh, en montant l'hôpital de jour, c'était un peu cette idée-là que j'avais, euh, parce que habituellement dans les recommandations, on dit, euh, c'est écrit, hein, dans les, je vous le disais, les protocoles de l'HAS, euh, de, de la haute Autorité de de santé, on dit qu'il faut qu'il y ait une prise en charge multidisciplinaire. Mais de pouvoir, ça c'est s'il y a des, des, comment dire, des consultations successives et qu'on s'envoie des courriers, c'est ben, ce qu'on fait tout le temps, hein. tout médecin fait euh, euh, une multidisciplinarité en faisant des courriers, euh, mais si on peut en parler de façon euh, directe, euh, de façon euh, chronologiquement beaucoup plus, euh, plus réduite, c'est extrêmement enrichissant de de part et d'autre et puis surtout pour le patient pour la patiente c'est beaucoup plus intéressant quoi parce qu'on sort avec des fois il y a quelques fois où alors c'est vrai que souvent on, on se parle pas de de façon euh, journaliste, enfin à chaque consultation entre deux consultations on n'échange on pas mais dès qu'on a un doute sur le traitement qu'elle prescrit moi sur sur si elle peut proposer ça par rapport à la, à ce que je connais comme risque Enfin, dire, euh, voilà, des faits secondaires, on discute et ça c'est extrêmement intéressant et je pense que ça euh, c'est ce qui fait l'intérêt de notre structure. Quoi. Vraiment euh, cette complémentarité est euh, euh, et, et à mon avis euh, euh, indispensable quoi, pour faire le meilleur traitement pour les patients.
0: Donc ça va être facilité par la proximité qui a entre les, entre les différentes la proximité géographique qu'il va y avoir entre les, voilà, entre les différentes spécialités.
1: Exactement. Ouais. Et je sais que euh, dans, dans le cadre de la radio dont on, possède, on a moi j'ai imaginé ça aussi l'importance d'avoir sur le même lieu euh, mmh. qu'on a fait un circuit très court en fait hein, euh, parce qu'on sait qu'à l'hôpital, enfin moi c'était quelque chose qui m'avait euh, qui m'a qui m'avait euh, questionné en fait hein, parce qu'on sait bien que dans les hôpitaux euh, aussi bien <rire> privés que publics, mais il y a souvent c'est difficile hein, les, les patients sont un peu laissés à, à livrer à eux-mêmes par rapport au circuit et là nous on a on a euh, Enfin, on l'a pensé comme ça, en tout cas, pour qu'en fait, il y ait un accueil et qu'on les, qu les accompagne sur l'ensemble du parcours, euh, pour que justement, il euh, y ait cette cohérence <rire> aussi au niveau géographique, quoi, parce que, euh, mmh. voilà, c'est euh, important de, euh, c'est vraiment euh, structuré comme ça, quoi. Donc, euh, euh, je pense que ça améliore aussi, <rire> ça participe aussi à, à la prise en charge pour pas qu'il euh, enfin, en tout cas, pour le vécu de la consultation de l'hôpital de jour, parce que ça fait partie aussi, peut-être ça, du soin. Euh, d'avoir de, euh, de, de, mis en, en, dans un même lieu, dans un même temps euh, ce, ces médecins complémentaires quoi en fait Et
0: euh, donc je, je le mentionnais un petit peu euh, dans mon lancement c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a jamais autant parlé des règles même si on en parle quand même encore relativement Assez peu. Est-ce que vous avez l'impression que cette ouverture euh, du discours permet aussi, euh, notamment au niveau de la pratique euh, médicale, de générer un, un intérêt euh, nouveau alors moi
1: je pense euh, réellement que euh, euh, c'est euh, voilà c'est quelque chose qui, euh, qui est récent. Hein. Euh, je, je, je cite toujours l'association Règles élémentaires euh, qui est une, une, une association qui a beaucoup euh, œuvré enfin qui œuvre énormément. C'est eux qui ont commencé à évoquer euh, la notion de précarité menstruelle hein, puisque c'est le, le départ de leur leur tra leurs tra voilà, leur, euh, travaux. Euh, ils parlent du c'est eux qui ont évoqué aussi le tabou des règles puisqu'ils font beaucoup dans les euh, dans les lycées dans les, les écoles pour euh, aborder Et je pense qu'ils ont déjà fait un travail énorme de, de, de comment d'affichage euh, des règles euh, c'est complémentaire ça a été complémentaire aussi avec tout le travail qu'il y a sur l'endométriose donc on est mmh. enfin on a enfin euh, pris en compte euh, finalement des problématiques féminines euh, ça c'est un petit peu voilà ça commence à quand je dis tendance, c'est parce que jusqu'à présent ça ne l'était pas du tout. Quoi. On est entre, enfin en train de, de poser les, euh, euh, des problématiques spécifiques féminines qui, euh, voilà, on sait que c'est la moitié de la population et de pouvoir enfin en discuter, euh, d'en parler, <rire> euh, c'est euh, à mon sens complètement euh, euh, primordial. Mais je pense qu'il y a encore énormément de travail, hein, euh, euh, d'information, parce que euh, je sais que euh, on, on parle des problématiques féminines, hein, par exemple, voilà, les règles, la grossesse, euh, mais on, on sait aussi, parce qu'il y a il y a des euh, euh, des, euh, des médecins et euh, des, euh, des historiens qui sont en train de travailler aussi, enfin qui commencent à évoquer le, la problématique du genre en santé, hein, mm -hmm. puisque les femmes on n'est pas forcément la même, c'est vraiment quelque, le, la santé est, est probablement genrée et euh, j'ai récemment lu un article, enfin une publication, un livre d'Alison McGregor, hein, c'est une américaine qui a, qui a commencé à évoquer le sujet et donc en fait on est au tout début <rire> de de la, de la prise de conscience euh, de la santé des femmes quoi en fait et bon donc c'est bien c'est bien de mettre une de contribuer à je pense que c'est c'est super en fait on commence à, à en parler mais euh, il faut qu'on continue à, à former informer à, à, à travailler sur le sujet en fait hein, euh, et que ça soit à, à Comment dire Pas qu'un sujet de, des femmes, en fait, j'aurais hein, envie mmh. de dire. Et, aussi, et Surtout au niveau médical, j'aurais envie de dire que c'est un vrai sujet pour tous les médecins et pas uniquement pour les médecins femmes, bien sûr. Et
0: euh, du coup, ces espaces de, de dialogue où ces questions commencent à, à se formuler, euh, on va les retrouver où C'est des espaces qui s'ouvrent au moment de la formation des futurs médecins C'est des espaces de formation continue
1: alors, pour l'instant, je pense que malheureusement, euh, pour... Euh pour en avoir discuté aussi avec des euh, une historienne qui travaille sur le qui travaille aussi à la, à la faculté de médecine je pense que c'est encore ça manque encore cruellement de d'espace en fait hein. je ne suis mmh. pas sûre que pendant les études médicales on a les études médicales se, se sont ouvertes à, à la philosophie aux sens humaines, on va dire de manière très large c'est surtout au tout début des études et je pense qu'il y a vraiment sur la problématique du genre en, en, en santé je pense que c'est pas du tout encore enseigné quoi en fait, hein. euh, alors euh, voilà, par exemple, les sages-femmes par rapport au, au, aux médecins euh, dans l'ensemble de, de leur formation, bah, les, les, les comment dire, les, les sages-femmes sont dédiées aux femmes, donc elles, elles sont, je pense, mieux formées <rire> sur la santé des femmes que peut-être d'autres médecins euh, qui ont tout, tout, toute la médecine à, à apprendre. Quoi. Donc, je, je pense que pour l'instant, c'est aussi des champs où. Oui qui doivent être euh, euh, comment dire euh, développés alors il y a heureusement des associations moi je pense qu'il y a beaucoup d'associations de, euh, des patientes c'est dans ces euh, euh, dans ces associations avec des sites euh, je pense à l'association réglementaire qui est en train de construire justement des euh, je crois des, euh, des outils de formation hein, euh, euh, qui n'existent pas encore je crois euh, voilà il faut vraiment que euh, mais ça c'est euh, c'est heureusement la place que prend de plus en plus euh, les associations patients hein, le patient dans la, sa prise en charge et je crois que là il y a toute, leur, et ça a toute sa place parce que pour l'instant au niveau médical c'est pas encore euh, euh, c'est pas complètement euh, pris en compte quoi. moi je, je pense que moi, ça fait partie de la, aussi des, des champs de, 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 de la poursuite de mon travail mais il y a encore tout à faire je pense hein. <rire> réellement pour la formation euh, aussi bien des patients que, que, des, que des professionnels quoi
0: mmh. Et bien justement, pour les quelques minutes qui nous restent, vous avez évoqué la poursuite de votre travail. Quelles seraient pour vous là les, les, les grandes pistes ou les pistes les plus importantes qu'il faudrait explorer pour justement améliorer la prise en charge de ces problématiques?
1: Alors moi, je mon, mon souhait et ce à quoi je continue à travailler, c'est que finalement, en, en créant cet hôpital de jour à partir d'une idée euh, qui, qui était euh, euh, issue de, euh, des patientes que je voyais, qui avaient des complications hémorragiques et pour lesquelles je ne savais pas à qui t'adresser, donc on a structuré cet hôpital de jour, mais... En même temps, euh, il faut qu'on puisse faire un réseau ville-hôpital euh, pour structurer la prise en charge, pour que ça soit plus euh, plus large possible, pour que les femmes n'aient pas besoin de venir de si loin pour euh, venir à l'hôpital du jour. Et moi, moi, vraiment, mon projet, c'est de créer, un, un éventuellement via un site, mais ça peut être, c'est le début, euh, Voilà, vraiment un réseau ville-hôpital euh, avec des médecins, des professionnels, euh, des médecins généralistes, des péteurs, des, des gynécologues, des sages-femmes justement, euh, qui ont envie de s'intéresser à cette problématique pour qu'on puisse travailler ensemble vraiment, euh, pour euh, tous euh, se former, euh, progresser, hein, parce que finalement... On comme c'est un sujet peu, peu, euh, peu comment dire, observé, étudié, puisque voilà, pour l'instant, on propose des traitements, mais finalement, en étant plus, euh, plus multidisciplinaire avec beaucoup de, de médecins, on pourrait probablement peut-être aussi faire euh, évoluer les traitements. Quoi. Euh, euh, ça, ça serait vraiment un, un vrai objectif euh, futur.
0: <rire> Parfait. Eh bien, Rudy, merci beaucoup de cet entretien. Nous allons reprendre l'antenne.
1: Merci à vous de m'avoir donné cette, euh,
0: cette antenne aussi. <rire> Au Je rappelle donc que l'hôpital du jour consacré aux règles abondantes se situe à la Croix-Rousse à Lyon et que des fiches ressources sur le diagnostic et la prise en charge des règles abondantes sont disponibles sur le site des Hospices Civils de Lyon. Bon après-midi à l'écoute de Radio Anthropocène et à bientôt. Demain, la santé la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé.